0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LinkedIn-Community und Composites-Begeisterte. Ich hoffe, ihr habt heute euren ersten Black-Friday-Deal bereits als Transaktion rumgemacht. Wenn nicht, schaut nochmal in die ja, diversen LinkedIn-Profile rein und die diversen Angebote, die es rund um den Black-Friday, Black-Week gibt. Richtig Adrenalin voll, neue Teile zu richtig günstigen Preisen. Günstige Preise ist auch unser Thema heute. Wir wollen nämlich Kostenreduktion bei den Leichtbautechnologien hinbekommen. Und dazu habe ich eingeladen den Boris Köpper. Der wird uns heute über das erste Vollcarbon-Rennrad berichten. Wie immer dabei bei den Warm-Ups hier zur Composites Launch-Konferenz 3.0, die am 26. und 27. Januar von Augsburg aus stattfinden wird in hybrider Form, das heißt online als auch in Präsenz, ist der liebe Marc dabei. Marc ist Professor, äh, stellt sich auch nochmal gerne äh, kurz selber vor und hat natürlich Masterstudiengänge und Bachelorstudiengänge, alles rund um Faserverbundwerkstoffe und ist eigentlich der Guru, der Experte, wenn es um Composites hier in Deutschland geht. Und dann habe ich dabei meinen Co-Founder, den Oliver, wie immer Oliver aus Spalt bei Nürnberg. Yeah. Er selber ist Unternehmer und äh, hat einen schönen, mittelständischen, sehr modern aufgestellten, Betrieb macht Wickeltechnik und Pultrusion. Wir haben den Auftakt-Warm-Up äh, Warm LinkedIn Live am 5. November bereits hier auf LinkedIn gestreamt. Wer Lust hat, kann sich diese Sendung auch nochmal gerne anschauen und dann auch die Insights von Olivers Unternehmen bekommen. Ja, Boris, stell du dich bitte mal ganz kurz vor und dann, ähm, ja, Marc und Oliver vielleicht noch jeweils einen Satz.
1: Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen erstmal. Mein Name ist Boris Köpper. Ich bin Vice President für die Division Industrie bei der Carbovation. Das ist ein Unternehmen am, am Bodensee, was quasi aus der Endzeit der Dornier heraus entstanden ist. Und wir sind sowohl tätig im Industriebereich, aber auch im Bereich der Rennradprodukte. Wir fertigen die Laufräder der Marke Lightweight, über das wir ja später noch ein bisschen sprechen werden. Und parallel bin ich auch noch Geschäftsführer der Firma Crosslink seit September, die mittlerweile auch Teil der Unternehmensgruppe ist. Die Firma Crosslink ist in Nähe Nürnberg und beschäftigt sich mit genau den Branchen, die die Carbovation bisher nicht abgedeckt hat, sodass wir da im Prinzip super aufgestellt sind.
0: Wunderbar. Ja, Oliver, dann, wir gehen im Uhrzeigersinn.
2: Ja, vielen Dank, Ilkay. Ja, ich bin äh, Geschäftsführer der Firma CGTEC und CarbonScout, Mitbegründer der Composite Launch. Ich freue mich wieder auf ein spannendes Live und äh, die meisten kennen mich aus der Composite-Branche und gebe gleich das Wort weiter an den Marc.
3: Wunderbar. So, und dann noch der äh, Marc, last but not least. Ja, mein Name ist Marc Siebert, wurde ja schon angekündigt. Ich bin Professor in der PFH. Mein Lehrstuhl heißt äh, Technologie der Faserverbundwerkstoffe. Und ich freue mich ganz besonders auf heute, weil äh, wir müssen uns hier nicht lange abstimmen. Die beiden anderen Herren, äh, die kenne ich schon lange, mit denen mache ich schon lange was zusammen und ich freue mich auf ein spannendes Live wieder.
0: Ja, sehr gut, wunderbar. Also, vielleicht nochmal für die Community, die jetzt gerade zugeschaltet hat. Wir sprechen über heute Vollcarbon-Rennräder. Ähm, natürlich ist es so, dass dass die die Composite Industrie und die Leichtbauindustrie die ist so vielfältig, ja, und wir wollen natürlich mit der Composites Launch ein bisschen einen Querschnitt bilden und zwar durch alle möglichen Industrien. Und Sport Sportindustrie gehört natürlich auch dazu zum Leichtbau. Man muss sagen, die Sportindustrie, wenn da jemand heute äh, hoffentlich auch mit äh, zuschaut, ist natürlich hat einen Vorteil. Die Sportindustrie ist schnell im Adaptieren. Die Sportindustrie ist sehr versuchs- und testfreudig und geht in vielen diesen Technologien immer voraus. Natürlich ist da vielleicht auch das Risiko etwas ja, geringer als ein Fahrzeug komplett in Vollcarbon auszustatten. Aber äh, wir gucken uns immer gerne mal die 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 Industrie, die Sportindustrie an, was sie mit Carbon beziehungsweise mit Composites anstellt und versuchen natürlich diese Dinge auch zu übertragen auf andere Industrien. Boris, du hast uns eine schöne Präsentation mit, äh, mitgebracht und ja, wenn du möchtest, können wir mal die Präsentation starten und ich überlasse dir jetzt einfach mal die Bühne und ähm, ja, führe uns einfach mal durch.
1: Genau, danke schön. Also ich führe einfach mal ganz kurz in das Thema ein. Ich hoffe, meine Co Kollegen hier werden einfach fleißige Fragen stellen, ansonsten gerne jederzeit auch Fragen in den Chat stellen. Die Marke Lightweight ist Rennradfahrern mit Sicherheit bekannt. Aber wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Wir als Carbovation, das ist das Gebäude unten links, sind, wie ich eben schon erwähnt habe, eigentlich so ein dornier überbleibsel klassisch aus der Luft- und Raumfahrt gekommen, machen auch heute noch Luft- und Raumfahrtprodukte. Äh, wer möchte, kann natürlich gerne uns bei LinkedIn folgen und auch natürlich gerne den alten Beitrag der äh, bisherigen Warm-Ups, wo es mehr um das Thema Industrie ging, sich nochmal angucken. Ist ja auch als Podcast äh, verfügbar, kann man dann also auch im Outdoor hören. Äh, wir sind Teil der motfeld gruppe seit knapp zweieinhalb Jahren. Motfeld selbst ist ein Unternehmen aus Dortmund, was sich um technische Kunststoffe kümmert, hauptsächlich ultrahochmolekulares Polyethylen und Bauteile daraus. Wir als Carbovation waren die erste Firma, die im Prinzip diesen Bereich Composites damit reingebracht hat und sind seit neuestem unterstützt durch unsere Schwesterfirma, die Crosslink. Das war's auch schon zu den Themen. Jetzt kommen wir zum Bereich Sport, wo es interessant wird. Warum bauen wir eigentlich diese Laufräder? Und zwar hat der Heinz Obermeier damals mit seinem Kollegen, dem Rudolf Dill, die ersten vollkarbon rennrad laufräder in einer Gartenlaube-Bauernhof erfunden. Ähm, damals waren die noch gebaut aus Kohle- und Aramidfasern und wurden im Nasslaminat, äh, quasi im Leberkäsofen, auf Stufe anderthalb gebacken. Ähm, und hatten die ursprünglich unter dem Namen Highlight gefertigt für Sulki -Rennen. rennen muss man sich vorstellen, so ein bisschen wie bei Ben Hur, wo quasi ein Wagen hinterm Pferd hergezogen wird. Und das ist aus einer Wette raus entstanden. Und die haben im Prinzip damals diese vollcarbon -Räder für diese sulkirennen gebaut. Also noch, noch stärkere Nische eigentlich, wenn man ehrlich ist, als der Radsport. Dann wurden die Bahnradfahrer darauf aufmerksam, dann natürlich die Tour de France-Fahrer. Und dann hat Bjarne Ries damals die Tour de France auf diesen Rädern gewonnen. Seit 1997 heißt es im Prinzip das Produkt Lightweight. Man wollte es damals noch Leichtgewicht nennen, hat sich aber dafür entschieden, aufgrund der internationalen Nachfrage das Lightweight zu nennen. Seitdem existiert die Marke der Schriftzug alles unverändert, äh, ist auch heute noch unsere äh, Designsprache. Und seit 97 im Prinzip unter diesem Markt äh, Markennamen in der kompletten Radszene aktiv. Das heißt, Jan Ulrich ist drauf gefahren, Lance Armstrong hat darauf die Tour gewonnen und so weiter und so fort. Ähm, der Heinz und der Rudolf haben im Prinzip damals ein Rad pro Tag gebaut in ihrer Gartenlaube, schräg, -Schräg Bauernhof, ähm, und haben die im Prinzip wirklich alles von Hand selbst gefertigt. Die Werkzeuge, die Speichen ähm, und dann das Laufrad plompetiert, hatten eine unglaublich lange Vorbestellung und konnten natürlich diesen Markt der Tour de France auch gar nicht bedienen. Ja, Da gibt es dann so ganz tolle Interviews von früher noch den der Heinz auch sagt, bei mir kriegt jeder nur ein Rad. Ob du Lance Armstrong heißt oder wie auch immer, jeder kriegt ein Rad. Genau, 2003 ist das Thema im Prinzip dann zur Carburation gekommen und wir haben natürlich dann auch weiterhin äh, professionelle Teams mit ausgestattet. Hier sieht man zum Beispiel die Scheibenlaufräder äh, von dem italienischen Team bei Olympia. Das heißt, Scheibenlaufrad ist im Prinzip ein komplett zugemachtes Laufrad für perfekte aerodynamische Eigenschaften. Wird sehr, sehr viel bei der Bahn gefahren, beim Zeitfahren und natürlich beim Triathlon. Das Thema ist dann im Prinzip zur Carbovation gekommen, damals noch Carbon Fibertech, Schrägstrich Carbon Sports. Und heute sind wir Teil der Murtfeld-Gruppe, fertigen an zwei Standorten, einmal am Bodensee und in Heilfingen. Im Sinne, dass wir dieses ganze Produkt aber von dieser handwerklichen Fertigung industrialisiert haben. Das heißt, wir, sind, wir haben keine Aramidfasern mehr in den Speichen. Das war so die ersten zwei Generationen, wo das noch drin kam. Wir haben natürlich die anderen Materialien aus Prepreg ersetzt. Wir haben Schaumwerkstoffe aus der Luft- und Raumfahrt genommen. Und wir sind immer weiter daran, das Thema weiter zu industrialisieren, um natürlich die Stückzahl zu erhöhen, weil die Nachfrage ist umgebrochen. Aktuell haben wir 100 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Das, was wir hier sehen, ist der, der Servicebereich. Das heißt, unsere Kunden schicken uns auch die Laufräder natürlich für Serviceaktivitäten, ähm, Lagertauschen etc. Äh, wieder zu uns. Und die De Laufräder werden immer noch zu 100% Prozent in Deutschland in Handarbeit hergestellt. Es gibt natürlich auch andere Hersteller für Carbon-Laufräder, ähm, welche mit dieser Geschichte sind, denke ich, einmalig und natürlich auch einmalig aus Deutschland. Also da sind wir recht alleine, äh, viele andere Produkte kommen wie viele andere Sportprodukte aus Asien. Was macht die Laufräder jetzt so besonders? Das ist natürlich einerseits der enorme händische Aufwand, der da drin steckt. Das heißt, wir haben 22 Stunden Handarbeit in den Laufrädern mit 110 Arbeitsschritten. Man sieht hier schon mal ganz gut, wie das Produkt im Prinzip im Ganzen gefertigt wird. Das heißt, wir haben ein Vollcarbon-Laufrad, bei dem die Speichen aus Carbon sind, die Nabel ist aus Carbon. Lagersitze entsprechend natürlich aus, aus Leichtbau Aluminium ähm, und die Felge an sich im Prinzip eine pre schaumbauweise schaum Bauweise und die werden komplett in einem Rutsch quasi gefertigt. Das heißt, wir haben nicht wie andere Hersteller unter Umständen eine Kohlefaserfelge, die dann klassisch eingespeichert wird mit Stahlspeichen, mit vielen verschiedenen Namen, die am Markt zusammen sind und bei uns ist es im Prinzip immer ein Produkt. Ähm, für verschiedene Anwendungen, das heißt, wir haben Laufradsätze für, für spezielle Bergfahren, wir haben Laufradsätze für normale Straßenrennen, wir haben es für Zeitfahren, spezielle aerodynamische Felgen, wir haben Scheibenräder, wir haben Räder für den Gravel-Bereich, also eher für Schotterpisten. Da gehen wir einfach ganz normal mit den Marktanforderungen weiter. Eins ist immer gleich, die Konstruktion, dass wir ein Vollcarbon-Laufrad haben. Das heißt, bei uns geht die Speiche durch die Narbe. Das heißt, es ist nicht wie bei einem klassischen Rad, dass die Nabe die Speicher eingehängt wird und wird im Prinzip an der Felge zentriert, sondern wir haben eine Konstruktion, in dem die Speiche von der einen Seite der Felge auf die andere Seite der Felge durchläuft. Das sorgt für eine sehr, sehr, sehr hohe Steifigkeit. Es ist wirklich eher fahrbar. Also wenn man mal so einen Satz Räder in sein Rennrad baut, dann merkt man wirklich, dass die unglaublich steif sind, sehr, sehr, sehr antriebsstark,
3: aber gleichzeitig
1: auch sehr, sehr leicht. Und Dadurch haben wir im Prinzip eine sehr steife Felge, die sich auch nicht verzieht. Also die Räder müssen auch nicht nachzentriert werden. Das Know-how, was wir natürlich in der Firma aufgebaut haben über die letzten 20 Jahre, ist, dass diese Räder auch gar nicht zentriert werden müssen. Das heißt, die Fertigungsgenauigkeit ist so hoch, dass wir die im Prinzip formfallend schon fertig zentriert sind. Wir müssen natürlich noch beim Nabe einkleben und beim generellen Aufbau sehr, sehr, sehr ordentlich und qualitativ hochwertig arbeiten, damit wir da natürlich keine Unzentriertheiten im Prinzip drin haben. Ähm, auch eine Besonderheit ist, dass wir im Prinzip einmal über so einen Kreuz durch das Laufrad gehen. Was man hier sieht, ist so ein, so ein Laufrad-Rohling, wie er bei uns ähm, quasi formfallend hergestellt wird. Bedeutet, wir haben die Speiche, die ist an der Fähige anlaminiert. Die geht einmal quer durchs Laufrad auf die andere Seite der Narbe und dann wieder zurück auf die gleiche Seite der Felge. Das sorgt für eine sehr, sehr hohe Seitensteifigkeit und dieser Rohling wird dann im Prinzip mit der Narbe verheiratet. Da haben wir jetzt, was wir hier sehen, ist speziell für Scheibenbremsen, da haben wir hier so einen Fünfeck-Anschluss, um im Prinzip auch im Versagensfall für den Klebstoff, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, ist tatsächlich noch nie vorgekommen, der, falls der Klebstofffassad, hätten wir hier noch eine formschlüssige Verbindung. Genau, das ist unser neuester Schuss. Ähm, letzte Woche gelauncht, der Obermeier Evo. Das heißt, es ist ein neues Laufrad. Äh, Obermeier zu Ehren des Heinz Obermeier. Ähm, extra leichte Variante. Wir sind hier bei 1230 Gramm pro Satz. Äh, fahrbereit und quasi für Scheibenbremsen. Mit Tubeless-Profil, alles, was im Prinzip der Markt gerne hat. Es ähm, haben natürlich früher bei uns immer auch Profiteams auf unsere Räder gesetzt. Ähm, das tun sie auch heute noch. Das heißt, wir haben im Prinzip die letzten zwei Jahre auch mit dem Team INEOS zusammen äh, die bei der Tour de France ausgestattet. Und wir haben auch dieses Jahr im Sommer äh, bei Olympia Gold geholt auf unseren Rädern. Gut, ich sehe gerade, es kommen die ersten, die ersten Fragen rein. Vom, vom Yannick Willemin. Ähm, er fragt, ob wir an der Automatisierung der Laufräder arbeiten. Ähm, ja, das tun wir. Wir haben ähm, auch ein Laufrad im Programm, was in einer Ringwickeltechnik hergestellt wird. Das heißt, da erstellen wir die gesamte Felge in einer Ringwickeltechnologie, die wir zusammen mit einem Partner entwickelt haben. Das heißt, das ist dann ein trockener Ringwickelprozess, prozess in dem wir in einem RTM-Prozess im Prinzip die gesamte Felge in einem Rutsch schießen und dann nachträglich die, die Speichen anbauen. Das ist das Produkt Wegweiser und Pfadfinder bei uns. Das betrifft im Prinzip den gesamten Gravelmarkt. Und wir arbeiten natürlich auch weiterhin an den ganzen Themen Automatisierung. Wir müssen einfach schneller werden. Wir sind auch jetzt natürlich, wie ihr gesehen habt, noch bei 22 Stunden Handarbeit. Das sind natürlich unglaubliche Potenziale, die man damit äh, mit Automatisierung noch heben kann. Ähm, wir müssen natürlich, aber dürfen niemals die Qualität dabei außer Acht lassen. Der Heinz Obermeier hat damals ein Rad pro Tag gebaut mit seinem Kollegen. Wir sind momentan im Bereich 25 bis 30 Räder am Tag, die gefertigt werden können.
3: Ja, äh, für mich äh, nicht viel Neues. Ich bin ja quasi länger dabei als der Boris. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel 2004 während meiner Promotionszeit, äh, damals noch über den Erhard Wissler, den damaligen Inhaber, den Auftrag bekommen, kannst du mal so einen Speichentest machen? Und dann haben wir ja praktisch Segmente aus der Felge ausgeschnitten. und wollten wissen, was ja ein schönes Bild gezeigt äh, vom Rohling. Da sieht man oben noch so Läppchen, Mhm. dran, wo man dann sieht, aha, die Speichen, die werden also ans Felgenprofil geklebt. Ähm, jetzt gibt es häufig Vorbehalte gegen Klebverbindungen, von denen die sich nicht so gut auskennen. Äh, ist ja nur geklebt, ähm, hält denn das? Und äh, der Sache sind wir da auf den Grund gegangen, haben also Felgensegmente rausgeschnitten und wollten eigentlich ermitteln, ähm, wie gut die Speiche am Felgenprofil verankert ist. Und dabei tauchte eine Problematik auf, wir hatten so eine, so eine Zielgrößenordnung größer 2000 Newton, das haben wir locker geschafft, aber das Problem war, dann rutschte immer die Speiche aus der Einspannung, also auf der Nicht-Felgen-Seite. weil man sagt immer so schön Fasern, Zug beanspruchen, das ist ganz toll. Das stimmt ja auch, aber wenn ich solche Sachen wirklich testen will, also man muss ja unterscheiden, wir wollten im ersten Schritt testen, wie gut ist die Speiche festgemacht und im zweiten Schritt wollten wir natürlich auch ermitteln, was kann jetzt die Speiche an sich unabhängig von der Verankerung, weil wenn die gnadenlos überdimensioniert ist, könnte man sie auch schlanker machen, damit die Versagensfälle näher beieinander liegen und das war tatsächlich ein großes Problem. Da mussten wir ziemlich tricksen und speziell auflaminieren, genau, da sieht man das, um überhaupt die Felge testen zu können. Und ähm, wir haben dann Abzugskräfte jenseits der 4000 Newton erzielt und damit waren wir erstmal sehr, sehr glücklich. Äh, und dann haben wir uns auch die Klebverbindung mal im Detail angeguckt, wie ist das eigentlich gemacht. Also wir haben ja bei so einer Klebverbindung eine, eine klassische Überlappungsklebung, muss man sagen, zwischen Felgenprofil und Speiche. Der Rohling ist ein bisschen aufgespreizt, für mehr Klebfläche. Und es wurden schon würde ich mal sagen, intuitiv vor, gerade von Heinz äh, geschickte Sachen gemacht, ähm, dass wir so eine, so eine ganz gute Beanspruchung der Klebschicht bekommen. Das läuft nämlich so ein bisschen über so eine Kante. Das heißt, wir haben nicht diese, diese klassischen Aufziehspannungen, wie wir sie bei so einer typischen, einfach überlappten Klebverbindung haben, äh, die der ganzen Geschichte dann den, häufig den, den Schadensbeginn äh, beschert, äh, sondern das ist schon sehr geschickt gemacht. Also ein ja, ein tolles Produkt. Jetzt könnte man natürlich sagen, Industrialisierung stelle ich mir noch mal anders vor. Es ist ja immer noch eine Edelmanufaktur. Ja, ja auch da kann ich sagen, ich kenne ja die ganzen, die ganzen Schritte, die passiert sind. Also es ist sehr, sehr viel ähm, passiert, ähm, strukturierte Abläufe. Und man schafft es hier ähm, durch geschickte, prozesssichere Vorgehensweisen ähm, tatsächlich, die, die Produktkonstanz oder die Produktqualität Qualität sehr hoch zu halten, obwohl die Werker ja im Detail schon ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also ähm, das ist schon ein geschickt gemachtes Produkt, ganz klar.
1: Genau, also was der Marc <lacht> gerade angesprochen hat, können wir ja nochmal kurz äh, auf der einen Seite zeigen, um das mal wissenschaftlich zu betrachten. egal äh, wenn du das nochmal einblenden würdest, genau das, was ich versucht habe zu erklären mit diesem Cross-Shape, dass wir im Prinzip einmal durch die Felge laufen. Das hat damals der Heinz tatsächlich intuitiv richtig gemacht. Wenn man sich das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht anschaut, haben wir im Prinzip hier die Anbindung der Speiche und im Prinzip während des Zugs ziehen wir ja gegen diese Kante. Das hat der Mark ja gerade erwähnt. Das heißt, wir haben keine Aufzugsspannung, die ja klassisch sonst immer dafür sorgt, dass eine Verklebung versagt, weil man im Prinzip einen Spalt reinbringt. Und im Endeffekt ziehen wir sehr, sehr, sehr tangential. Und dadurch sind enorme Kräfte möglich gewesen oder immer noch möglich. Das bedingt auch diesen Felgen-Shape, den wir haben. Das ist ein klassisches V-Profil. Viele Felgen heutzutage im normalen Handel sind eher, eher rund und bauchig gebaut. Wir sind immer noch bei diesem klassischen dreieckigen Profil. Aus dem Grund, dass im Prinzip darüber auch die, die Kräfte tatsächlich am höchsten übertragen werden können.
3: Ja, also ich habe gerade letzte Woche mit den Studenten auch so ein paar Sachen besprochen. Da ging es nämlich um die Problematik. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir in so ein Laminat ein Loch reinbohren? Und bei einer klassischen Felge wird das ja gemacht. Das heißt, da kommt der Speichennippel rein, der ist vielleicht im besten Fall manchmal so ein bisschen geschickter gestaltet als der Standard Speichennippel, aber das ändert nichts daran, dass sich eine Bohrung erzeugen muss. Und jetzt sehen wir noch das Bild, wenn das auf einer Maschine gebohrt wird, dann wird von der Nabenseite her in den Felgenring gebohrt. Und dann kann man sich ganz schön überlegen, der Bohrer taucht da ein, der Prozess muss schnell laufen, Jetzt habe ich eigentlich spezielle äh, Schneidstoffanforderungen beim Bearbeiten von Carbon, wenn ich das gut machen will. Man kann sich überlegen, wenn hier ein bisschen Werkzeugverschleiß im Spiel ist und ähm, die, die Kraft ein bisschen zu groß ist, dann gibt es auf der Innenseite, da wo ich nicht gegenhalten kann und wo ich es auch schlecht sehen kann, gibt es die Laminationen. Und da packe ich dann später den Speichennippel hin. Also ich habe mir praktisch durch den Vorbereitungsprozess bohren, schon den, den Initialschaden erzeugt und das kann ich dann mit dem mit der Speiche verstärken. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie geht es denn besser? Und ähm, jetzt kann man sagen, man kann im Prozess versuchen, eine Bohrung zu umschlaufen. Aber das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Also das ist schon hier eine sehr geschickte Sache, ähm, die einfach eine sehr, sehr hohe Leistungsfähigkeit bringt. Äh, der einzige Nachteil ist vielleicht eine Reparat Repar Reparierbarkeit. Ähm, hm. aber wenn man es nicht kaputt stürzt, taucht das Problem ja gar nicht erst auf. Das heißt, wir haben ja im Betrieb normalerweise, also wir haben sowieso keinen Speichenriss, das heißt, die einzigen Schäden, die eigentlich kommen, die passieren durch Unfälle und das ist halt einfach natürlich immer eine unglückliche Sache. Äh,
1: andere Hersteller haben natürlich die Situation, dass sie eine klassische Stahlspeiche mit einem Nippel einhängen, und dadurch müssen sie ja im Prinzip in die Felge ein Loch bohren, was diese Felge auch vorschädigt. Das konnten wir hier natürlich umgehen, dadurch, dass es eine Klebverbindung ist. Mhm. Ähm, da hat, kann man natürlich Überlegungen machen, wie macht man das, dass man die Fasern nicht schädigt, baut man um das Loch drumherum Fasern. Da gibt es ja auch tolle wissenschaftliche Untersuchungen, die aber natürlich auch ähm, in einem industriellen Maßstab von ein paar tausend Stück pro Jahr, müsste man das ja auch gewährleisten. Mhm. Genau, und so Trainer, die jetzt. Reparatur hier. Entschuldigung, ich bringe das noch mal kurz zu Ende, was der Marc ja. angesprochen hat. Wir haben natürlich die Herausforderung, bei einem äh, kapitalen Schaden ist es natürlich sehr, sehr schlecht, das zu reparieren. Bei einer klassischen Felge reißt die Speiche, wenn die Felge noch ganz ist, macht man eine neue Speiche rein, kann im Prinzip sein Laufrad wieder benutzen. Bei uns ist es so, dass wir natürlich klassisch die, auf die Verfahren angewiesen sind, die in der Faserverbundtechnik äh, möglich sind. Das heißt, wir können natürlich auflaminieren, wir können äh, Schadstellen reparieren. Wenn aber die Felge gebrochen ist, oder die Speiche komplett durchgebrochen ist, dann ist im Prinzip das Laufrad wirklich zu 100 Schrott. Hm. Dafür gibt es aber von von Seiten des Vertriebs auch so Crash-Replacement-Programme und so weiter und so fort ist auch ganz üblich äh, in dieser Preisklasse und das heißt, diese Fälle haben wir aber beim normalen Fahren tatsächlich nicht. Es sind eher Missbrauchsfälle, klassisch Crash, ja, wo ein Mensch ist, ist ein Impact oder leider natürlich auch, wenn die Kollegen ihr Rad in den Kofferraum legen und dann eine Tasche draufstellen oder einen Koffer draufstellen. Dann belasten wir ja auch die Fasern quer zu ihrer Längsrichtung und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schlecht. Und dann brechen tatsächlich oft auch solche Speichen, ja.
0: Okay, wunderbar. Lass uns mal kurz auf die Community eingehen. Also der Otto Hunold sagte Hallo zusammen vorhin. Janik hat sich nochmal bedankt für die Insights. Dann haben wir, der Joachim ist mit dabei. Hallo Joachim. Du sagtest am Anfang, wurde Aramid verwendet, jetzt ist es raus. Wie verhält sich Aramid im Vergleich zu Carbon bei dieser Anwendung, Boris?
1: Genau, also der Heinz hatte damals klassisch Aramid verwendet. Ähm, aramid wird ja gern verwendet, wenn man darüber nachdenkt, dass die Sachen ähm, oder die Produkte einen besseren Impact- und Crash-Eigenschaften aufweisen sollen. Wir haben die Erfahrung gemacht, damals auch über Crash-Versuche, dass die aramid gar nicht sich positiv auf das Laufrad auswirkt, sondern die Kohlefaser im Prinzip die gleiche äh, Performance bringt, da die Aramidfaser ja über das Harz so streng angebunden ist, dass sie im Prinzip dann doch wieder bricht. Also diese hohe Zugfestigkeit der Aramidfaser konnten wir in dem Moment gar nicht bestätigen und da sind wir natürlich aus Einfachheitsgründen, sieht auch besser aus, muss man sagen, ja, also gelbe Aramid-Speichen ähm, sind auch nicht mehr so ganz up to date, ähm, ist es natürlich für uns viel einfacher, das in der kompletten äh, Kohlefaser-Variante zu machen. Aber vielleicht kann der Markt auch aus wissenschaftlicher Sicht noch mal ein paar Themen zum äh, Insights zum Thema Aramid äh, in Faserverbundanwendungen bringen.
3: Ja, also äh, bei der Speiche fand ich es auch nicht ganz so glücklich, ähm, da wir ja eine reine Zugbeanspruchung bei der Speiche haben und einen sehr großen Modulunterschied zwischen der C-Faser und der Aramid-Faser. Und ähm, das heißt, da kann man ganz klar sagen, dass natürlich die C-Faser die Spannung auf sich zieht. Es gab aber damals, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch einen Test bei der UCI. Und da war die Vorgabe, da wurde ein Laufrad gegen so eine nachgebaute Bordsteinkante geknallt. Und dabei durfte sich nach den damaligen Kriterien kein Teil der Felge lösen. Und mit den Aramidspeichen war das halt so, also jedes Laufrad geht bei diesem Test kaputt und es wird unweigerlich zum Sturz kommen, aber Kriterium ist Kriterium, es musste erfüllt werden. Und da hing immer, wenn die, die, die Kohlespeiche, der Kohleteil war gebrochen, und am, am Aramid-Teil baumelte das nur noch so am seidenen Faden. Und damit war das Kriterium erfüllt. Und also wie gesagt, über Sinn oder Unsinn, könnte man jetzt lange diskutieren, aber ich glaube, das war auch noch so ein Punkt, weshalb der Aramit genommen wurde. Ja, ja. passt
0: da. Passt da jetzt noch die Frage von Thorsten Opel dazu? Wie werden die Laufräder getestet, mechanisch, aerodynamisch? Wie läuft die Qualitätssicherung?
1: Das passt tatsächlich sehr, sehr gut. Also ähm, der von Marc erwähnte UCI-Test, das ist tatsächlich von der ähm, Ober Obergesellschaft, ähm, die im Prinzip für alle Verbände die, die Laufräderprodukte freigibt und die Rennen mhm. auch klassifiziert. Da gibt es quasi den externen Anbieter, der diese ähm, sag ich mal, Kapital Schäden ausschließen will innerhalb der Rennen. Und die werden, da haben die alten Räder vom Heinz, haben das schon ad hoc geschafft. Jetzt haben sich diese Tests natürlich immer weiter verfeinert. Äh, der Mark hat es schon erwähnt, es ist ein klassischer Bordstein-Crash-Test. Ähm, das ist natürlich auch für uns, sage ich mal, die absolute Mindestanforderung. Also sonst können wir ja gar nicht auf den Markt gehen. Das heißt, alle unsere Räder überstehen diese Kriterien. Da ist ein Kriterium tatsächlich, dass es nicht in tausend Teile zerspringt, wie man so bei so, wir, Formel 1-Crashes oft sieht, wenn es dann Carbon-Geschnetzeltes regnet, sondern die müssen alle in einem Teil sein. Das ist dann natürlich nicht mehr fahrbar. Das kollabiert äh, bei den Belastungen, dann bricht vielleicht die Felge, aber die dürfen halt nicht auseinandersprengen. Das heißt, das ist mal die aller, aller, aller mindeste Anforderung. Ähm, da sind wir aber weit drüber. Das heißt, wir haben hier bei uns mechanische Tests, wir testen jedes Rad einfach mal auf, auf Maße natürlich, also jedes einzelne Produkt wird auf Maße geprüft. Wir testen auch jedes einzelne Rad äh, auf eine Druckbelastung. Das heißt, wir haben hier ein, ein, wie ein klassisches Felgenhorn bei einer Stahl- oder Aluminiumfelge, wo der Reifen drin sitzt. Und durch den Druck des Reifens wird im Prinzip unsere Kohlefaserstruktur ähm, auch so ein bisschen belastet in Richtung, es könnte sich aufhebeln. Und damit das natürlich nicht passiert, wird bei uns jedes Rad in so einer Druckprüfung unterzogen. Und wir testen die natürlich innerhalb der Entwicklung, machen wir Langzeittests, wir machen Crashversuche. Jedes Laufrad bei uns kann man eine Vorserie drin, da fahren die 50.000 Kilometer auf dem Rollenprüfstand. Auch auf dem Rollenprüfstand mit einer Art Bordstein drin. Wir haben auch Bremstests natürlich gemacht. Wie entwickelt sich die Temperatur? Früher ja klassisch an der Felge gebremst, haben wir hier Prüfstände bei uns die im Prinzip die Temperatur vor dem Bremsklötzen und hinter dem Bremsklötzen aufnehmen. Weil wie viele von euch auch wissen, haben wir da eine Glasübergangstemperatur in den Prepreg oder allgemein in den Duroplasten. Den müssen wir natürlich, den wollen wir ja nicht erreichen, sonst haben wir da ja einen Erweichungspunkt. Das heißt, das wird ganz, ganz streng abgetestet. Im Bereich der Scheibenbremse verlagert sich das ganze Thema einfach Richtung Narbe. Ja, die Temperaturen an der Bremsscheibe sind höher. Dafür haben wir ein paar mehr Kontaktstellen, bis es wirklich zum CFK kommt. Das ist allerdings absolut unkritisch im Gegensatz zur Felgenbremse. Das zeigt ja auch der Markt, dass eigentlich fast nur noch Disc-Laufräder nachgefragt werden und auch nur noch Disc-Rennräder eigentlich produziert werden, seit es freigegeben ist. Zum Thema Aerodynamik. Unsere neu entwickelten Räder, das heißt alles, was so die letzten fünf bis acht Jahre entstanden ist, werden alle im Windkanal getestet. Das heißt, wir testen im Windkanal die Aerodynamik, ähm, in unter verschiedenen Winkeln. Das sind genau die Tests, die auch in den Radzeitungen im Prinzip gemacht werden. Das ist bei vielen Radzeitungen auch der gleiche Windkanal. Da gibt es nämlich ja nicht ganz so viele, wo man mit dem Rad rein möchte. Ähm, so ein klassischer Windkanal für die Automobilindustrie wäre ein bisschen zu groß. Das heißt, da gibt es relativ kleine Windkanäle, auch, wo man das alles austesten kann, wo auch Profisportler ihre eigene Sitzposition überprüfen können. Und da werden im Prinzip die Lenkkräfte und die Aerodynamik an unseren Rädern Messen.
2: Boris, wie sieht denn das in der Praxis aus? Wenn ich jetzt eine Radausfahrt mache mit meiner Carbonfelge und ich mache eine Pause, jetzt fällt mein Rad unglücklicherweise um, vielleicht sogar ein bisschen mit der mit der Speiche an einen an Bordstein, äh, jetzt habe ich eine, eine leichte eine Kante, jetzt weiß ich nicht, kann ich das noch fahren, kann ich es nicht mehr fahren? Welche Kriterien muss man anwenden? Wann entsteht ein Sicherheitsrisiko und äh, wie wird es auch im Anschluss dann geprüft?
1: Das ist eine gute Frage äh, aus dem Grund, wenn dein Fahrrad umfällt, fällt es ja erstmal auf den Lenker in der Regel. <lacht> das heißt, da sollte man vielleicht den Lenker erstmal prüfen. Ähm, wenn der Speicher leicht äh, so eine Art Anschein macht, dass sie angeknackst ist oder eine Kerbe hat, ähm, dann kann man das zu uns schicken. Das gehört ganz normal bei uns zum Service dazu. Und die werden dann bei uns analysiert. Wir haben wir Kollegen, die auch schon seit über 20 Jahren Laufräder bauen und reparieren. Und dann können wir das in dem Sinne auch auflaminieren. Wir prüfen auch die Speichenspannung wieder und im Prinzip die generelle Belastbarkeit auf unseren Prüfständen.
2: Gibt es ein Kriterium, was mir sagt, ich kann diese Fähigkeit jetzt nicht mehr fahren, also während ich quasi meine Ausfahrt bin? Oder sagst du grundsätzlich, sobald jetzt ein kleiner Riss ist in der Speiche, Fahrer stehen lassen, abholen lassen und äh, einschicken? Oder sagst du, nee, äh, folgendes Kriterium muss man beachten, äh, dann kann ich noch weiterfahren oder auch nicht?
1: Also, ich würde jedem Kunden empfehlen, wenn er Bedenken hat, dann lieber die Produkte zu uns einschicken, als noch zu Ende zu fahren. Das gilt aber generell für, für, für jede Art Laufrad und Carbonbauteil. Ähm, man hat ja nur diese zwei Räder, die im Prinzip den Kontakt zur Straße darstellen. Und wenn man jetzt natürlich sich unsicher ist, ob das hält oder nicht hält, dann sollte man damit kein. nicht bergab.
2: Perfekt. Super. Das ist eine klare Message.
3: Ja, also. Würde ich, würde ich ganz klar unterschreiben. Also sehr sicheres Laufrad. Wir haben ja über die hohen Auszugskräfte gesprochen. Beim normalen Fahren würde ich jetzt relativ wenig Probleme sehen. Klar ist es ein, nach unserer Definition Strukturbauteil. Man kann auch mal unterscheiden. Der Schaden am Hinterrad ist beim Fahren nicht so kritisch wie der Schaden am Vorderrad. Ja, aber sehr, sehr sicher. Ich könnte vielleicht noch ergänzen von Boris, was wird denn getestet? Was er erklärt, äh, aufpumpen, das ist natürlich jetzt im Prinzip am Clincher. Man muss den Leuten vielleicht ein bisschen was erklären. Noch. Es gibt immer noch die Schlauchreifen-Variante, aber beliebter ist die sogenannte Clincher-Variante. Das sieht aus wie so ein U, da sitzt der Reifen drin. Und wenn ich jetzt da Luftdruck aufbringe, dann ist das ein anderer Beanspruchungszustand als in dieser Halbschale mit Schlauchreifen. Und ähm, das hat sich geändert. Clincher ist beliebt. Und wie der Boris ja auch gesagt hat, ähm, die Scheibe kommt dazu. Da gibt es ja, glaube ich, auch ein Video, wie auf dem Magura-Prüfstand euer Rad läuft, ne? und, äh, läuft. Und läuft und läuft und läuft. Ähm, und es kein Problem ist mit der, mit der Bremsbeanspruchung. Die ja auch eine ganz andere ist. Die ist jetzt einseitig äh, im Vergleich ja. zur Felgenbremse. Viele Kunden denken ja, das ist alles kein Thema. Das ist ja nur eine andere Bremse. Dass sich da aber alles im Detail ändert, das ist den meisten Leuten ja auch gar nicht so richtig klar.
1: Genau, das ist auch der Grund, warum natürlich auch die UCI lange damit gehadert hat, das für Rennräder mit dem Ziel freizugeben. Im Bereich Mountainbike ist es ja tatsächlich seit 15 Jahren Standard. Da kommt die ganze Entwicklung ja auch her. Und ähm, auch damals hatte man bei den sag ich mal, damaligen Mountainbikes ja das Problem, wenn man an der Scheibenbremse einseitig bremst, hat sich die ganze Gabel verzogen. Das ist bei einer Federgabel vielleicht noch, noch kritischer. und Man konnte ja wirklich zugucken, wie das Laufrad dann auch nach links gezogen hat beim Fahren. Das ist natürlich bei den Mountainbikes mittlerweile auch alles abgestellt und die Mountainbike-Gabeln sind viel, viel viel dicker geworden, auch im Durchmesser und können diese Kräfte viel besser aufnehmen. Und du hast das schon richtig angesprochen. Wir haben immer noch die Variante Tubular, das heißt Schlauchreifen. Das kommt klassisch aus dem, aus dem Profisport. Da ist der Schlauch und der sind ein Teil. Die werden in Handarbeit hergestellt. Die werden dann auf die Felge geklebt mit sogenanntem Reifenkit. Da haben wir dieses ganze Thema natürlich nicht, weil die Felge... Ist im Prinzip so eine, so eine Halbschale, in der sich der Reifen einfach reinlegt. Das hat den Vorteil, wenn man einen Platten hat, hüpft der Reifen nicht von der Felge und man könnte auf diesem Gummi noch, sag ich mal, bis zum Stehen weiterräumen. Daher ich ist das. Ja das sind
3: Profi-Argumente. Also die, viele Profis haben gesagt, wenn mir das im Zielsprint passiert, da komme ich noch, da habe ich vielleicht noch Glück und fahre auf, auf der geschützten Felge noch bis über den Zielstrich.
1: <lacht> genau. Ähm, das, was die meisten äh, von euch ja von zu Hause kennen, ist, dass man so ein Felgenhorn hat. Das heißt, es sieht wirklich so aus wie ein U. So. Und der Reifen geht im Prinzip mit seiner Reifenpolst hier in diese Wände und baut sich dann im Prinzip hier oben drüber auf. Das ist das, was man äh, im Prinzip auch zu Hause hat. Das heißt, man, man fügt den Reifen oben drauf, äh, drückt den mit so einem Reifenheber in, die, in das Felgenhorn und baut dann vorher noch einen Schlauch ein und pumpt diesen Schlauch auf. Und dann kann man natürlich auch einen Platten haben, zieht den Schlauch raus, macht einen neuen Schlauch rein oder fliegt den Schlauch. Das geht alles bei diesen Tubular-Varianten nicht. Das heißt, es ist wirklich eher für Profisport und sehr, sehr gute Amateure, die sich das antun möchten, dass, weil das schon sehr aufwendig ist, auch mit dem Reifenkleben. Deswegen ist eigentlich äh, der Trend zum Clincher ungebrochen. Unsere tubular sind auch noch 100 Gramm leichter. Das kann man vielleicht noch dazu sagen, dass manche dann das gerne in Kauf nehmen, um da noch ein paar Gramm zu sparen. Ähm, Im Prinzip dieses Felgenhorn, das ist im Prinzip der Clincher heißt das. Das heißt, das ist auch ein Kohlefaserprofil, was wir hier herstellen, was auch automatisiert in Wickeltechnik hergestellt wird, was diesen Reifen festhält. Und da gab es die letzte Entwicklung, dass man das auch ohne Schlauch fahren kann, das heißt, der Schlauch fliegt raus, dafür kommt ein Dichtband rein, was bei uns nicht notwendig ist, da wir keine Speichenlöcher haben und dann wird mit einer Dichtmilch im Prinzip die letzten kleinen Unebenheiten abgedichtet und man kann ohne Schlauch fahren. Das hat relativ viele Vorteile, es hat auch ein Kleinen Nachteil, dass man, wenn man im Prinzip sein Rennrad im Wohnzimmer fit macht, dass man dann die Dichtmilch eventuell im Wohnzimmer hat. Also sollte man immer bedenken und man muss sehr schnell sehr viel Druck aufbauen, dass der Reifen dicht wird. Aber die Technik, das, bei Autos ist das Standard. Also ich hoffe, niemand von von euch hat einen Autoreifen mit Schlauch ähm, oder beziehungsweise ist es wahrscheinlich sehr beneidenswert, weil es dann ein Oldtimer ist. Ähm, aber die Technik funktioniert. Und auch die, die Scheibenbremse und die Einradaufhängung funktioniert ja alles beim Automobil. Das heißt, das hat sich aufs Rad übertragen.
0: Okay. Boris, jetzt habe ich dann noch persönlich ein paar Fragen an dich. Und zwar, was heißt denn nun leicht? Also wir sprechen ja hier bei den Vollcarbonrädern von Leichtbau. Kannst du das mal in Zahlen fassen? Hast du mal einen Vergleich für uns? Auch wenn es jetzt nicht aufs Gramm genau ist.
1: Also früher, äh, zu Zeiten der, der heinz Obermeier zeit und danach, sag ich mal, die ersten fünf, sechs Jahre, waren wir die einzigen Vollcarbon-Laufräder am Markt. Ähm, da bewegten sich unsere Laufräder im Bereich von 900 Gramm der Satz, das heißt Vorderrad und Hinterrad zusammen. Und die Konkurrenz lag, wenn sie sehr leicht waren, Aluminiumbauweise im Bereich von 1,4, 1,5 Kilo. Mhm. Okay. Und man muss verstehen, dass Rennradfahrer sehr, sehr, sehr speziell sind und gerne Gewicht sparen am Fahrrad. Obwohl es vom Verband eine Regulierung gibt aus Mindestgewicht. Das heißt, so ein Rennrad, womit man rennen fährt, muss mindestens 6,8 Kilo wiegen. Okay. Und das haben die auch damals schon geschafft, dass die da drunter waren. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, die Felgen sind der ja rotierende Masse. Das heißt, man muss sie bei jedem Tritt im Prinzip mit neu beschleunigen. Und je mhm. leichter die Felge ist, umso leichter lässt sich dieses Beschleunigen umso effizienter ist das Ganze. Das heißt, an der Felge oder am gesamten Laufrad Masse zu sparen, ist natürlich eigentlich viel, viel sinnvoller, als zum Beispiel am Sattel Gewicht zu sparen. Hm. Ah, okay. Jetzt kann man aber sagen, alle Fahrradfahrer und die Rennradfahrer im Speziellen sind schon Gewichtsfetischisten. Also da wird, der, hm. wird dann der Sattel getauscht, weil er drei Gramm leichter ist und so. Und genau das ist auch unser Kundenklientel natürlich.
0: Hm. Okay, macht ja Sinn. Jetzt äh, hatte ich dann irgendwann mal so in der Community gehört, Uh, Ilka, ist ja toll, dass die Fahrräder jetzt aus Vollcarbon sind, aber bist du denn schon mal so ein Fahrrad gefahren, sprich Komfort? Da war eine der Kritiken, wenn ich die mal anbringen darf, wenn du dann über holprige Wege, Schotter fährst, natürlich der Vorteil von Carbon ist, dass es sehr steif, mechanisch fest ist und damit jede Bewegung an den Allerwertesten weitergibt. Hat, hat sich da was verändert oder sind das einfach nur Amen-Märchen?
1: Nee, das, das stimmt zu einem gewissen Teil schon. Ähm, also die Rennradfahrer wollen das perfekte Feedback von der Straße. Das heißt, das Rad muss so steif sein, wie es geht, damit man im mhm. Prinzip alles spürt. Das ist die Entwicklung, sage ich mal, der frühen 2000er gewesen. Die Rennradrahmen und auch die Laufräder wurden einfach immer steifer. Unser Laufrad ist per se sehr, sehr, sehr steif. Das bedingt einfach die Konstruktion. Aber was die Rahmenhersteller die letzten 10, 15 Jahre geleistet haben, ist im Prinzip, Dämpfungseigenschaften in die Räder, also in die Rahmen eingebaut haben, dass auf der Hinterbahn federt, dass die Gabel einfach aus der mechanischen Struktur, aus dem Lagenaufbau ein bisschen nachgibt. Und was auch ungebrochener Trend ist, dass die Reifen wieder dicker werden. Die ersten Lightweight-Laufräder, die wir gebaut haben, da war so 19 mm Standard. Die wurden dann teilweise auf 15 Bar aufgepumpt. Das sind so die klassischen Dackelschneider, nannte man das damals. Das heißt, es ist wirklich bretthart. Ja, da spürt man jeden Kiesel, alles, wo man rüberfährt, spürt man im Prinzip direkt äh, am Hintern und im Rücken. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das Rennradfahren, das Fahrradfahren allgemein ein Riesentrend ist. Das heißt, es setzen sich ja auch Leute auf solche Rennräder, die jetzt nicht aus dem Profisport kommen, sondern die sonntags ihre, Feierabendrunde, äh, ihre Sonntagsrunde fahren und donnerstags ihre Feierabendrunde mit ihren Freunden. Und die einfach ein schönes Fahrrad haben wollen, ein schönes, leichtes Fahrrad haben wollen. Und daher kommt auch dieser Trend, dass die Reifenbreiten wieder zunehmen. Hm. Man kann sich vorstellen, dass ein 25 mm breiter Reifen, was aktuell so ungefähr, sage ich mal so, der Standard ist, ähm, mit 8 Bar sich deutlich bequemer fährt als ein 19 mm Reifen mit 15 Bar. Und das ist so der Trend, der da hingeht, ja.
0: Also lass mich das mal ganz kurz mit dem Motorsport und einem tiefer gelegten Fahrwerk vergleichen. Ja. Wenn du Motorsport betreibst und deine Tieferlegung machst, verlierst du natürlich etwas an Fahrkomfort und das ist bewusst bei Radrennsportlern auch gewünscht. Das heißt, du, du willst als Radsportler auch diese direkten Feedback von der Straße bekommen. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Genau. Ja.
0: ja? Okay. Also das geht zu Lasten des Fahrkomforts. Das muss man wissen. Wenn jemand Fahrkomfort will, ist Vollkarbon möglicherweise nicht die Lösung beziehungsweise muss man dann jetzt an den ja, an der Gummierung was machen, an, an dem Beilag was machen.
1: Ja. Genau, es ist aber auch so, dass tatsächlich die, die unterschiedlichsten Rahmenhersteller ähm, sich diesem Thema auch widmen und sagen, wir haben eine Performance-Line, für die die Rennen mhm. fahren wollen und wir haben mhm. so eine Gran Fondo-Line, die sie im Prinzip für Fahrer machen, die eher so im Bereich äh, Rennrad-Marathon unterwegs sind, also jenseits der ja. 100 Kilometer. Ja. die dann ein bisschen mehr Komfort haben möchten.
0: Okay, dann lass uns nur mal ganz kurz neben dem Leichtbau, welche weiteren Benefits hat denn jetzt Carbon im, im Fahrradbau? Wir reden von leicht, leichter, noch leichter, okay. Aber kannst du dir oder ist dir auch als Feedback noch irgendein anderen Nutzen äh, zu, zugewiesen worden, wo jemand sagt, ah, das ist ja bei Fahrrädern auch nicht schlecht, wenn das mit Carbon ist?
1: Also es ist natürlich dadurch, dass es besonders steif ist, mhm. hat man ja tatsächlich dieses direkte Feedback von der Straße und auch das direkte Feedback im Antrieb. Das heißt, die Kollegen, die gerne Sprints fahren, ob das jetzt Amateur-Radsportler sind, die bei Rennen dann versuchen, als Erster über die Ziellinie zu sprinten, aber mhm. auch bei Gruppenfahrten, die als Erster am Ortsschild vorbei sein wollen, was so eine beliebte Praxis ist bei Gruppenausfahrten, dass dann alle kurz vorm Ortsschild nochmal eskalieren, ähm, da hat man natürlich einen gehörigen Vorteil dadurch, dass es einfach so unglaublich antriebsstark ist.
0: Perfekt. Okay, wunderbar. Gut, so, also äh, ich gucke jetzt auch gerade noch mal in die Kommentare rein. Hab gesehen, wir haben viel Zuspruch heute. Ganz, ganz toll, dass hier heute richtig viele Leute mit dabei sind bei dieser Live-Sendung. Es geht ja um den Warm-up zu unserer Composites Launch-Konferenz. Die wird gleich der Oliver vorstellen. Falls ihr noch Fragen an den Boris habt, Marc habt oder Olli habt, stellt es gerne noch in die Kommentare rein. Ansonsten nehme ich jetzt nochmal Marc und Olli hier mit rein. Habt ihr noch Fragen an den Boris oder ich haben wir das eine, alles?
3: Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zum Komfortthema. Das ist tatsächlich gar kein Problem, ja. weil ja. das, was ich beim Fahren spüre, das ist ja die, die radiale Steifigkeit und die ist gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zum Aluminium zur Aluminium oder zur klassisch eingespeichten Felge, sagen wir mal. Und ähm, mittlerweile haben Gott sei Dank alle das Laufrad als System begriffen. Das heißt, die Narbe mit der Einspannung, ähm, die größeren Reifen. Dann hat ja der Boris Tubeless angesprochen. Tubeless erlaubt, ähm, geringere Reifendrücke zu fahren. Und damit haben wir überhaupt gar keinen Widerspruch, sondern ich würde sogar sagen, wir sind viel besser in der Lage, heutzutage äh, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, nämlich... Ähm, eine gute Traktion, die ist jetzt nicht so entscheidend auf dem Rennrad, ist im Mountainbike-Bereich etwas interessanter noch, aber geringer Luftdruck. Ähm, die Reifenhersteller machen die Reifen anders. Die Felgenbreiten sind größer geworden. Ja, das heißt, die Maulweiten oben. Also wir haben ganz viele Sachen, äh, um eben Komfort und Leichtbau ideal zu verbinden. Und dann eben noch äh, zum Beispiel eine große Radzeitschrift testet bei Rahmensets immer den Komfort über die Sattel oder über das Gesamtsystem, wenn ich am Sattel ziehe, wie weit verformt sich das unter einer entsprechenden Last und da ist das Laufrad nur ein Aspekt. Und wie gesagt, das Laufrad ist das Laufrad, aber dazwischen ist noch der Reifen, das kann eben tubeless sein mit geringem Druck und einem großen Reifenvolumen und deswegen haben wir gar keinen Stress mit wenig Fahrkomfort, muss man sagen. Wunderbar, tolle, tolle
0: Ergänzung, weil ich bin auch gerade ein Typ, der sehr viel Wert auf Komfort legt. Also von daher höre ich da immer ganz ganz gut zu. Oliver, vielleicht mal ähm, auch äh, eine Frage an dich. Als Hersteller, du bist ja auch im Sportbereich jetzt drin. Jetzt haben wir über Vollcarbonräder gesprochen. Welche typischen Anwendungen kannst du dir im Kompositbereich noch vorstellen? Beziehungsweise was ist da State of the Art derzeit?
2: Der Boris hat ja kurz nochmal die Sattelstütze angedeutet. Bei der Sattelstütze ist es auch so, dass Gewicht hier ein entscheidender Faktor ist. Und wir haben es geschafft, durch speziellen Lagenaufbau die Wandsteige extrem zu reduzieren, ohne die Biegesteifigkeit zu vernachlässigen. Und da sehe ich also gutes Potenzial, die kommt sehr gut an. Und es liegt ja ein Bereich, wo man in dem Radsport hier noch Gewicht ein bisschen einsparen kann. Also Sattelstütze wäre ein Thema.
0: Okay, aber außerhalb von Fahrrädern, was gibt es da noch?
2: Also grundsätzlich natürlich alles, wo Pick and Place, wo sich was bewegt, ja, da wird zukünftig Carbon noch stärker zum Einsatz kommen. Man äh, spart Gewicht, äh, gerade die, die Motoren im Background werden kleiner. Der Trägheitsmoment ist, ist wesentlich besser wie bei Metallen. Ich brauche weniger Energie, um was zu beschleunigen. Und für alle diese Anwendungen, wie zum Beispiel Pick and Place Robotik, äh, ist Carbon aktuell schon state of the art und wird auch zukünftig noch weiter verfeinert, weiter verbessert werden.
0: Wunderbar. Gut, dann lass uns mal ganz kurz, lieber Olli, auf unsere Composites Launch Konferenz kommen. Ich äh, teile jetzt mal unsere Website hier. So, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was haben wir vor und äh, wofür steht die Composites Launch Konferenz?
2: Ja, wir haben ja vor zwei Jahren sind wir gestartet mit der Composite Launch, das war quasi unser erste. Äh, Im letzten Jahr kam die 2.0 und jetzt setzen wir eins nach oben drauf mit der Composite Launch 3.0. Unser Ziel ist es, diese Diskrepanz zwischen den aktuellen Präsenzmessen mit einer sehr kompetenten Composite-Online-Messe äh, äh, quasi auszugleichen. Auch ein bisschen als Start-up zur Check in Paris. Und wir haben ein tolles Programm zusammengestellt, äh, welches vielleicht auch du ganz gut vorstellen kannst, mit dem wir, ich sage mal, ein breites Spektrum ansprechen, äh, von Medizintechnik bis über Material äh, und versuchen hier wirklich Anregungen zu finden. Wir suchen, versuchen Ideen zu wecken und sehen das als gute Ergänzung für die aktuellen Messen im Composite-Bereich.
0: Ja, ganz genau. Also wir müssen äh, auf jeden Fall noch mal unterstreichen, die Composites Launch ist ja eine unabhängige Gruppe hier in LinkedIn, um, wir haben ja übrigens auch eine, eine, eine geschlossene Gruppe, zu der wir alle Composites-Begeisterte hier einladen. Und wir wollen einmal im Jahr eben diese Konferenz in hybrider Form durchführen. Was macht mehr Sinn als Hybrid in dem Fall? Ja, wir sind in einem digitalen Medium und von daher macht Hybrid definitiv Sinn. Klassischerweise kümmern wir uns mehr um die Märkte, um die, die Anwendungen und legen ganz, ganz großen Wert darauf, die. User, die Anwender anzusprechen. Und deshalb haben wir das am 26.01. wollen wir beginnen am Nachmittag. Wir haben also jetzt zwei halbe Tage draus gemacht und zwar den äh, 26. und 27 aufgrund von gewissen Erfahrungen im Digitalkonferenzwesen haben wir nämlich festgestellt, es ist immer besser für jemanden, äh, statt einen ganzen Tag sich vor den Bildschirm zu stellen, vielleicht im Vormittag etwas seine ja, Dringlichkeiten abzuarbeiten, dann Nachmittag sich der Konferenz zu widmen und am nächsten Tag vice versa, erst der Konferenz zu widmen und am Nachmittag wieder Zeit zu haben, sich den geschäftlichen Dingen zu widmen. So, wir haben jetzt also vier Sessions in der Planung, einmal neue Mobilität, also nachdem wir ja in Augsburg sind und äh, beim ja, äh, Composites United zu Gast sind, bei dem wir uns auch natürlich herzlich äh, bedanken, spielt natürlich die Nähe zur Automobilindustrie, Motorenindustrie eine große Rolle. Das äh, letzte Mal waren wir in Stade, da waren wir sehr luftfahrtnah, da sind wir ja auch privat angeflogen in der Nähe, also haben das Ganze fliegerisch gemacht. Dieses Mal geht es um die neue Mobilität. Natürlich ist auch Fliegen wieder in der neuen Mobilität dabei, aber hier dann doch schon eher mehr straßenbezogen. Wir planen auch einen interaktiven Rundgang im TZA, ähm, wo wir eben zu, zu Gast sind. Ähm, dann wie gesagt, die Brücke jetzt eben zu Medizintechnik und Sport, deswegen passt es heute ganz gut mit, den, ja, mit dem Thema hier ähm, mit Carbonation und den Vollcarbon-Rennradrädern. Äh, Medizintechnik ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, spezifischer, hochtechnologischer Bereich, den wir hier mit aufgenommen haben also das erste Mal in diesen drei Konferenzen ist auch Medizintechnik dabei. Dann wollen wir einen interaktiven Rundgang beim DLR, DLR durchführen. Also das ähm, ja, Handy, Smartphone in die Hand genommen und dann führen wir euch da durch, falls ihr nicht äh, in Präsenz in Augsburg sein könnt. Dann wie gesagt, am zweiten Tag äh, der Vormittag ist dann nachhaltige Composites und Circular Economy. Wir kennen die die Kritik an Composites, die da heißt, ja, was ist denn beim End of Life mit den Bauteilen aus Composites? Und da möchten wir natürlich einen großen Beitrag dazu liefern, denn es gibt Ansätze, nur müssen die mehr in die Sichtbarkeit und ins Bewusstsein bei den Usern kommen. Also das, dafür wollen wir natürlich hier auch die Konferenz gestalten. Ein weiterer interaktiver Rundgang für den Vormittag und dann geht es in die Session additive Fertigung. Und zwar natürlich nicht jetzt äh, die 3D-Druckfertigung, die nur auf Polymeren basiert, sondern wirklich auch mit Composites, auf Composites basierend ist. Diese wird auch vom Bastian Brenken, der Geschäftsführer beim Composites United ist, auch geleitet. Ja, und dann zum Schluss nochmal ein interaktiver Rundgang beim Fraunhofer IGCV. Also ihr seht, wir haben nicht nur die Sessions vollgeladen mit Content, sondern auch Rundgänge, behind the scenes, ja, wo man doch jetzt, wenn man in seiner eigenen Nische arbeitet, sich immer wieder fragt, ja, wie machen das andere eigentlich, wie sind andere hier aufgestellt und aufgebaut und ich bin absolut froh und dankbar darum, dass uns in der Augsburger Region die Firmen ihre Toren öffnen werden. Natürlich äh, spielen da auch die, die Beziehungen, die Geflechte des Netzwerken eine große Rolle dazu. Deswegen laden wir auch jeden nochmal ein, bei uns in der Composites Lounge mitzumachen, mitzuagieren. Und wenn du Lust hast, kannst du auch ein Sponsorenpaket erwerben. Wir haben Sponsorenpakete, die reichen von 1500 bis 3000 Euro. Und wenn du das große Paket buchst, 3000 Euro, nehme ich dich sogar ins LinkedIn Live und du siehst ja, wie gut diese LinkedIn Lives hier ankommen. Meine LinkedIn Lives haben einen Aufruf von ungefähr 15.000 bis 20.000. Das heißt, es ist eine immense Reichweite und mit der Composites Launch Gruppe können wir auch diese ja, Reichweite den Composites Herstellern auf der Value Chain, auf der... Wertschöpfungskette hätte, hätte hoch und runter natürlich weitergeben. Ja, hast du noch einen Zusatz, lieber Olli?
2: Nee, wir haben einige neue Punkte drin, wie Medizintechnik, Additive Manufacturing. Und äh, das zeigt, dass wir auch immer am Zahn der Zeit sind. Und ja, ich kann nur sagen, anmelden. Nehmt die, nehmt euch die Chance, gebt euch die Chance, seid dabei und ihr wird Mehrwert generieren.
0: Ja, weil der, der Janik gerade sagte, dass SGL dabei sein sollte. Also für die Unternehmen, die jetzt nicht wissen, wie sie an der Composites Launch teilnehmen können. Also zum einen gibt es erstmal die Gruppe. Den Link äh, setze ich in den Kommentar rein. Ansonsten könnt ihr gerne Olli, mich oder Daniel ansprechen. Wir drei sind die Co-Founder. Und dann werden wir, wir haben da einen One-Pager. Dann werden wir dir dieses Sponsoren One-Pager einfach zur Verfügung stellen. Und dann sprechen wir die einzelnen Geschichten ab. So, jetzt nehme ich nochmal Mark und Boris rein. Und Olli, ich über, über, bitte dich, die Verabschiedung zu übernehmen.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank an, an Boris Körper, an Max Siebert und natürlich an dich, Ilkay. Äh, wieder ganz toll gemacht. Wir haben heute sehr viel erfahren über die Herstellung von Felgen, über die Historie, was ja auch eine ganz spannende Geschichte ist. Und ich sag mal, ja, das ist eine gute, gute zweite Session gewesen. Wir machen weiter mit der Serie. Da würde ich gleich mal das Wort weitergeben an den Mark. Wie geht's denn jetzt weiter mit unseren nächsten Lives? Und äh, von meiner Seite nochmal recht herzlichen Dank für diese tolle Geschichte. Danke auch an die Zuschauer. Äh, waren sehr zahlreich heute und es hat uns sehr gefreut. Und ich hoffe doch, dass es auch weiter rum, sich weiter rumspricht und beim nächsten Meeting der eine oder andere noch zusätzlich zuschaltet.
3: Ja, dann übernehme ich mal. Also wie geht es weiter? Ähm, wir haben als nächsten Termin angesetzt, den 17.12., also intern <lacht> zumindest. Wir klären das noch ab. Also liebe Teilnehmer, wir bringen das natürlich noch auf den Punkt, wann wir es genau machen. Und da soll es einen Beitrag zum Thema Pultrusion geben. Ähm, wir hätten zwei Beiträge zum Thema Pultrosion geplant, weil wir sehen, es ist ein großes Thema. Wir gehen zunächst mal auf die Standard-Pultrosion ein und in einem zweiten Teil nochmal auf... Ähm, die moderne Pultrosion, die ganz viele Möglichkeiten auch äh, eröffnet. Und da ist auf alle Fälle der Jens Bölke mit dabei äh, bei der Pultrosion und auch äh, zugesagt hat der Sebastian Mertens, ähm, auch ein in der Pultrosionsszene bekannter äh, Absolvent der PFH. Und da freue ich mich drauf, weil das auch wieder so ein echtes Massenproduktionsthema ist. Heute waren wir ja ein bisschen im, im exklusiven Bereich, Handwerkliche Fertigung, trotzdem großer Ausstoß pro Tag, muss man auch sagen, für das Produkt. Und da bin ich aber jetzt auch gespannt, wie wir da mit der Pultrusion weiter vorankommen. Übrigens auch ein Pultrudat in den Laufrädern von Lightweight, ein sehr spezielles. Ja.
2: Welches denn? Erzähl doch mal kurz noch.
3: <lacht> also wir haben tatsächlich auch mit den
1: Kollegen, die der Mark gerade erwähnt hat, das Thema Ringpultrusion, also wir müssen ja immer runde Teile herstellen, äh, verwenden wir als Teil eines Kerns für das äh, Faserringwickeln bei uns. ja?
2: Klasse. Ja, Pultrusion ist auch unser Thema. Und da können wir sicher auch den einen oder anderen Input gut mitgeben. Ja, Boris, vielleicht von deiner Seite noch ein kurzes Abschlusswort zu dem Thema Felge.
3: Ja, es bleibt
1: spannend. Also der Markt steht nie still. Ähm, trotz Corona natürlich äh, das Thema Fahrrad ungebrochen das läuft ohne Ende. Jeder, der ein Fahrrad kaufen möchte oder in den letzten anderthalb Jahren meinem Fahrradladen war, weiß, wie leergefegt die sind. Das heißt, da blicken wir in eine sehr positive Zukunft. Technologisch kann man noch sehr, sehr viel machen. Das bleibt niemals stehen. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank an alle, die zugeschaut und zugehört haben. Es sind noch spannende Themen bei den nächsten Sessions und bei der Composites Lounge. Ansonsten einfach die Composites-Lounge verfolgen bei LinkedIn oder auch der Carbovation folgen oder einfach alle Fragen an mich und meine Kollegen stellen. Wir sind da ganz offen.
0: Okay, damit haben wir die Runde durch. Vielen Dank, Olli, für die Verabschiedungsrunde. Und mein letztes Wort geht nochmal an die Zuschauer, falls ihr mitten in der Sendung zugeschaltet habt und euch gefragt habt, über was wir gesprochen haben. Wir haben heute über Vollcarbonräder gesprochen, über Composites, unsere Leidenschaft. War eine ganz, ganz tolle Sendung mit einer großen Beteiligung. Schaut euch gerne nochmal von Anfang an an. Es wird sofort, sobald wir hier die Übertragung beendet haben, in meinem Profil sichtbar sein. Ansonsten merkt euch bitte vor, Composites Lunch Konferenz am 26. 27. Januar Hybrid von Augsburg aus. Wir freuen uns über dein Sponsoring, über deine Teilnahme und natürlich auch über eure Beiträge. Vielen Dank, meine Herren, für diese ganz tolle Sendung und bis bald. Danke. Bis dann. Ciao.